1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. J'ai toujours dit que Jean-Paul Riopelle, c'était un petit peu notre Picasso à nous au Québec, un, un artiste d'envergure qui a fait vraiment rayonner la culture québécoise partout sur la planète. Et justement, en 2022-2023, on va lui rendre hommage à l'occasion du centenaire, centenaire, oui, de sa naissance. On va parler de tout ça avec Manon Gauthier, qui est directrice générale de la Fondation Riopelle. Manon Gauthier, bonjour. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça me fait plaisir, Madame Gauthier. Est-ce que ma comparaison est juste que Jean-Paul Rioppel, c'est notre Picasso à nous? Oui, il y a eu plusieurs
0: comparaisons. Euh, je pense, au cours de l'histoire, euh, Jean-Paul Riopelle était assez inclassable. Alors, on a parlé de monnaie, il y a eu des influences, des inspirations de Van Gogh à l'époque. Et effectivement, je pense qu'au Québec, à reprise, euh, on a euh, on a dit que c'était notre Picasso à nous, mais je dirais plutôt que c'est notre Riopelle à nous.
1: <rire> voilà, pourquoi le comparer à d'autres alors qu'il est incomparable? Euh, écoutez, quand on regarde la liste de tous les événements qu'il va y avoir en 2022, ça donne... Euh, 2022. 2022-2023, ça donne un petit peu le vertige, ça donne le tournis. Ça va d'une pièce de Robert Lepage, une murale immense à Montréal. Euh, et pourtant, quand on regarde, par exemple, la création d'un pavillon Riopel, ça va avoir lieu euh, à Québec au lieu de Montréal. Est-ce qu'il n'y a pas une pointe de, de déception, quand même, dans, dans ces hommages qu'on va rendre à M. Riopel?
0: J'ose espérer qu'avec ce qu'on a annoncé cette semaine, on vient amoindrir un peu ce choc parce qu'effectivement, le rêve initial était d'établir pour la Fondation Riopel un écrin à Montréal. Euh, cela dit, il faut regarder l'histoire Jean-Paul Riopel, dans les années 80. Euh, avait lui-même rêvé d'établir sa fondation à Québec, ah oui. sur le site de la Vieille Prison, sur le site des Plaines d'Abraham. Alors, il y a eu plusieurs tentatives euh, depuis la fin des années 60, euh, dans la tête de, de Riopelle, surtout, d'établir une fondation euh, pour, euh, oui, pour perpétuer son œuvre, mais beaucoup pour amener les artistes et les artisans ensemble, euh, autour de l'art, autour des diverses disciplines. Alors, au-delà de l'écran qu'on a choisi de léguer euh, et qui vient élargir, selon moi, l'empreinte de riopel au Québec. Hein, il y en a pour Montréal, il y en a pour Québec, il y en aura pour les régions. Également, toutes les régions du Québec là seront euh, impliquées et conviées euh, aux célébrations du centenaire. Donc, je pense qu'on a juste élargi la portée de, de ce qu'on avait imaginé initialement. On a juste deux ans, ça fait deux ans que cette fondation a été créée. Donc, nous aussi, euh, on
1: a porté un regard sur l'avenir. On a d'être le plus fidèle possible au reste de oui. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait pensé, Jean-Paul Riopelle, de savoir, par exemple, que l'OSM va présenter un concert euh, en hommage à son œuvre, que Robert Lepage va, créer, va faire une création euh, en hommage à son œuvre, euh, même du cirque avec euh, les sept doigts de la main? Euh, Qu'est-ce qu'il aurait pensé de ça, vous pensez?
0: Bien, écoutez, c'est impossible de se mettre dans la tête de riopel mais quand on regarde, encore une
1: fois, soit
0: des entrevues, euh, quand on regarde la littérature, quand on parle à sa fille, Iseut Riopel, qui est notre commissaire émérite pour les célébrations du centenaire, on peut espérer qu'on est dans la bonne direction. Jean-Paul euh, Riopel voulait absolument amener les artistes, et les artisans ensemble et puis euh, chérissait beaucoup les rencontres, les rencontres improbables entre les disciplines, entre les artistes, euh, les artisans. Donc, euh, je pense que peu importe où il est aujourd'hui, <rire> j'espère de tout cœur que ce sera vraiment une célébration qui sera à la hauteur de l'artiste, à sa grandeur, dans toute sa démesure aussi. Quand on le disait, il euh, y, y a vraiment une effervescence de projets autour du centenaire. Alors, on a essayé vraiment de, de, de lui rendre un hommage euh, sous toutes ses facettes. Il s'intéressait au design, il s'intéressait à l'architecture, au théâtre, au cirque. Euh, donc, c'est un peu l'intention ici de rassembler autour de l'œuvre de Riopelle. Euh, il faut regarder le passé, mais ce qui nous intéresse énormément aussi, c'est de construire un tremplin pour la nouvelle génération mmh. d'artistes et pour les générations futures. Quand on fait des célébrations comme ça, on a l'impression qu'on célèbre le passé. Alors, il y a un grand volet de ça qui est un devoir de mémoire, mais quand on regarde aujourd'hui le paysage des arts visuels au Québec, le paysage interne et multidisciplinaire, on peut penser que l'idée de base est vraiment de dire comment est-ce qu'on crée un dialogue entre les artistes et
1: RioPel. Cette semaine, il y a une toile de RioPel qui s'est vendue 5,4 millions, 5 millions 400 dollars aux enchères à Paris chez Christie's. Euh, quand on parle d'art, très souvent c'est de façon spectaculaire. Bon, il y a un Van Gogh qui s'est vendu tant de millions, il y a un Riopelle qui s'est vendu tant de millions. Euh, c'est un peu dommage que pour bien des gens, le seul, la seule fois où on parle, mettons, de culture de, de peinture, par exemple, euh, aux nouvelles, euh, ou dans les dans les bulletins d'information, c'est parce qu'il y a une toile qui s'est vendue très cher. Vous trouvez pas que c'est un peu triste que, par exemple, si moi je me promène ici au coin des rues Sainte-Catherine et Berry, puis que je demande aux gens qui est y il risque d'y avoir beaucoup de Québécois qui ne savent pas qui il est. Soit qu'ils ne sauront pas qui il est, soit qu'ils penseront que c'est du domaine de l'inaccessible. Et vous
0: avez tout à fait raison. Alors, moi, au lieu de... Il n'y aura pas de, de contradiction. On ne veut pas opposer les deux concepts. Alors, je pense qu'il y a une fierté de savoir que Riopel est notre plus grand artiste visuel canadien, euh, qui a connu des sommets à l'international, et dont l'art, visiblement, continue euh, à faire, à faire l'histoire. Cependant, et je pense que c'est là aussi un des, des objectifs les plus importants. On a une mission de rapprochement, on a une mission d'accessibilité. Toutes les toiles de Riopelle ne sont pas dans ces dans prix, euh, dans l'inabordabilité. Il y a beaucoup, Riopel a une diversité. Riopelle a 7
1: 000 œuvres à date. Aujourd'hui, on n'a pas fini d'en découvrir. Oui, parce que de. Isulte fait continue son, son catalogue euh, raisonné. Donc, vous dites 7 000 œuvres. Mon Dieu, c'est magistral c'est magistral, donc entre les toiles, les gravures,
0: les estampes. c'est pas rare de voir des, des lithographies de Riopelle, des sérigraphies. Euh, donc et, et, et ce que je constate, depuis que la Fondation a été créée, on est devenu une espèce de carrefour oui. euh, euh, en-dessus de l'œuvre monumentale d'Iseult Riopelle avec le catalogue raisonné. Les Québécois, les Québécoises ont des histoires au sujet de Riopelle. Vous savez, Riopelle, oui, était un homme d'art, mais était aussi un homme qui était solidement ancré dans sa dans communauté. que Ça, soit les La nature qui québécoise, France, Québec, oui. La nature québécoise, les gens. Alors, ces amitiés, ce que vous allez voir transparaître aussi dans le centenaire, c'est les amitiés de Riopel avec Champlain Charret, avec son guide de chasse, J'ai gagné, avec Gilles Vignot, avec, bon, régent Tremblay me, me racontait aussi, là, certaines histoires, une, une histoire avec Maurice Richard et euh, oui. sa main. Euh, qui ben, est le canot. De oui, le canot. Oui, voilà, le canot. Le euh... fameux canot de
1: Riopel oui, avec les mains de Maurice Richard. Ben voilà, Martin Petit me, me racontait aussi qu'elle avait une mouche à pêche faite avec les cheveux de Riopelle, donc hein? ce sont... <rire> ça, des je savais pas! <rire> ben voilà, alors Les cheveux ou les poils du... de sa longue barbe blanche? <rire> non, non, les, les, cheveux, cheveux. les cheveux. Ah, c'est formidable!
0: Me, on me dit, Huguette Vachon me, me raconte nombre d'anecdotes, alors... Oui, ça va, Pour laquelle oui. je le mentionne... oui. Ben voilà, puis la, la raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'effectivement, on peut parler d'une part euh, de, de Sombreuse qui vient encore de, de franchir en, un, un, un sommet pour Riopelle, mais je pense que c'est de le ramener à la maison symboliquement, de le ramener ici au Québec, de le ramener avec ses histoires, ses anecdotes, ses amitiés, son identité québécoise qui l'a suivi. Quand Riopelle était en France, on lui envoyait des feuilles d'érable euh, ah. pour, pour, pour pouvoir créé dans ses ateliers. Il utilisait les objets de la nature, les objets de, du quotidien pour ses créations. Ce
1: sont tout autant de facettes qu'on ne connaît pas encore chez Riopelle, mais qui font partie de notre histoire populaire aussi. J'adore cette histoire-là. Il se faisait envoyer des feuilles d'érable pour les intégrer dans ses oeuvres. Ça, c'est extrêmement touchant. Et euh, écoutez, l'exposition euh, Riopelle et les arts autochtones là, qui a eu lieu euh, récemment au Musée des beaux-arts à Montréal était une splendeur. C'est un des plus grands moments d'émotion artistique que j'ai vécu dans ma vie. Euh, j ai, j ai, écoutez, à un moment donné, j'ai explosé en sanglots. C'était juste trop beau. Et il faut ramener ça à ce que c'est. En fait, au-delà des sous, au-delà de tous les mots, c'est juste, c'est de la beauté. Et on en a tellement besoin. On a tellement eu besoin de beauté au cours des derniers mois. Et c'est ce que vous allez nous offrir en 2022-2023. Manon Gauthier, merci beaucoup d'être venue euh, nous parler avec plein d'anecdotes charmantes de Jean-Paul Riopelle aujourd'hui. Puis on a très hâte à 2022 pour euh, poursuivre tout ça. c'est un rendez-vous. C'est un grand plaisir. Merci. Merci, Manon Gauthier, qui est directrice générale de la Fondation Riopelle. Et c'est comme ça que l'émission se termine et que la semaine aussi se termine. Merci à Jean-François Paquet, à la réalisation à la mise en onde et ce que je vous dis pas, c'est que Jean-François il participe activement au contenu hein. j'ai juste à lui dire un mot puis là il me semble, on va me trouver des extraits puis faire des montages avec les extraits donc c'est bien plus que juste un, un réalisateur ou un metteur en onde, merci aussi à Florence Lamoureux et toute l'équipe de recherche de Cube Radio, merci à vous d'être là toujours fidèle, les chiffres sont absolument fabuleux, on est en montée constante à Cube Radio, on vous remercie pour ça, c'est grâce à vous qu'on existe et on se retrouve lundi